0: Graças a Deus, meus irmãos. Amém? Amém? Estamos muito felizes de estar com os irmãos. Nossa primeira vez em Salvador. Estava dizendo para a Tatiane, chegamos hoje, vamos passar aproximadamente 24 horas com vocês, mas se segunda-feira alguém me perguntar, eu vou dizer, rapaz, eu conheço Salvador. Nem vem porque eu conheço. Não quero saber, espero que não perguntem detalhes, mas eu conheço Salvador. Pelo menos do hotel para cá, eu vim olhando. A cidade de vocês é linda. É... Algo diferente nessa cidade Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa a você Uma das coisas mais bonitas do reino é a identificação no espírito Você entende que nós fazemos parte de uma família? Que quando nós nascemos de novo, nós somos transformados E passamos a estar sob uma paternidade diferenciada E que isso torna a mim e a você irmãos Então, quero pedir licença a você porque eu quero me sentir em casa Eu estou entre irmãos e eu tenho certeza absoluta, irmãos, que se você está aqui nessa noite, num sábado à noite, é porque Deus trouxe você. Você não veio veio porque você não tinha mais nada o que fazer, você não veio porque alguém te convidou e talvez fosse interessante, você veio, porque o Deus é eterno. tem um recado para dar para você nessa noite. E nós estaremos com vocês hoje, amanhã pela manhã, eu digo nós porque eu vim acompanhado dessa ministra maravilhosa, linda que é a minha esposa, a Tatiane, e a gente tem certeza absoluta que o que nós temos para compartilhar com vocês, nós também vamos receber. O pastor falou é, que eu sou educador, né, eu sou professor de língua portuguesa, redação na minha cidade, lá em Recife, e eu ensino aproximadamente 20 anos... É, o que me deu uma certa expertise nas minhas aulas, irmãos, porque toda aula que eu vou dar, eu trabalho com alunos do terceiro ano, no finalzinho do ensino médio, então eu preparo os meninos para concurso, para ENEM, essas coisas todas. E uma coisa que eu aprendi é que nas minhas aulas eu sei rigorosamente o que vai acontecer, eu tenho um objetivo, eu tenho aquilo que eu quero ensinar, eu sei o que eu vou construir como vai terminar, e eu estabeleço eu começo, eu digo, nesse momento eu vou dizer isso, eles vão fazer assim. Nesse momento eu vou dizer aquilo, eles vão fazer assim. No final da aula eu vou saber exatamente o conteúdo que eu tratei. Só que quando o senhor me chamou para o ministério e eu comecei a ministrar na igreja, algumas pessoas pensaram que eu teria mais facilidade para pregar porque eu era professor. Eu tenho que te dizer isso, que não tem rigorosamente nada a ver, nada. E do mesmo jeito que você vem com expectativa, eu também venho, irmão. Porque quantos aqui entendem que você não vê ver Eduardo fala... Você veio o receber do Espírito. E aí eu quero começar hoje fazendo dois pedidos a você. O primeiro deles é, eu queria convidar você a deixar os seus problemas lá fora. Quantos aqui entendem que todos nós somos pessoas maduras o suficiente para saber que nós temos desafios a enfrentar? E nós entendemos que no, o, quando nós fazemos parte do reino, isso não faz com que os nossos problemas sumam num parte de mágico. A grande questão não é que nós não vamos ter problema A grande questão é que os problemas não passam mais a ser protagonistas nas nossas vidas Porque mais importante do que o local em que nós estejamos As lutas que nós estejamos enfrentando É quem está em nós, você entende o que eu estou dizendo? E de maneira madura a gente passa por todos eles Jesus enfrentou a tempestade Paulo enfrentou tempestade, apedrejamento, perseguição dentro e fora da igreja Foi ou não? Homem cheio do Espírito Santo eu falo mais língua que todo mundo, disse Paulo, e enfrentou luta, não foi? Mas a grande questão é que os problemas, quando comparados ao Deus que há em mim e a você, eles viram pó, irmão. Você entende? Então, o primeiro convite que eu quero fazer para você nessa noite, deixe isso para lá e fique atento nos próximos minutos àquilo que Deus vai lhe falar. E dois, fique muito atento ao que o Espírito vai comunicar a você, porque Ele vai falar com você. Sabe, a nossa fé em Cristo é algo extraordinário Deus, o Deus, o nosso Deus É o único Deus de todas as religiões Que é todo poderoso, mas ao mesmo tempo ele é pessoal Rigorosamente pessoal Ele sabe quem você é, sabe seu nome, conhece a sua história Quantos cabelos há na sua cabeça Às vezes eu me pergunto, por que que Deus quer saber quantos cabelos tem na minha cabeça? Mas ele sabe A Bíblia diz que o seu nome está escrito na palma da sua mão Olha que coisa curiosa você já pensou, a Bíblia diz que Deus conta os céus, eu estou falando de bilhões de galáxias, a Bíblia diz que ele conta na palma da mão, hein? ele faz assim, ó. Hã? não é bacana isso? Pois é, nessa palma que ele usa para contar o universo, tem seu nome escrito lá. Você não é mais um, você não é qualquer um, e eu queria te fazer esses dois convites. Primeiro, deixa para lá o problema. E dois, fique atento, anote aquilo que Deus vai registrar para você. Ele vai falar com você, ele vai trazer respostas para você nessa noite. Amém? Queria que você fechasse os olhos a gente vai orar. Pai, nós te agradecemos e reconhecemos a unção do seu Espírito. Nós reconhecemos que neste lugar, Senhor, há corações fomentos pela sua palavra. E nós queremos receber. Nós queremos receber. Nós pedimos, Pai, sabedoria, graça e declaramos em nome de Jesus. Famílias restauradas, olhos espirituais abertos, e que a Tua Palavra encontre boa guarida nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Projeta a Bíblia. Quando, Quando eu chamar, ou então eu vou ler aqui. Tá, joia. Irmãos, deixa eu só ligar meu relógio no meu celular. Porque, às vezes, eu tenho que tomar cuidado com o tempo. Gente, o pastor nos convidou para falarmos sobre família É um grande privilégio, concorda? Mas quantos também compreendem que falar de família nesses tempos É algo que não faz sentido nenhum para o mundo Nenhum, nenhum Falar sobre família, falar sobre paternidade, falar sobre casamento O valor da família, o valor do lar Nesses tempos não faz sentido nenhum para o mundo, o mundo vai olhar e vai dizer, culto sobre família, talvez você esteja vendo jornais atualmente, a Colômbia aprovou aprovou há pouco tempo um aborto aos seis meses de gestação, talvez você não saiba, o estado do Colorado nos Estados Unidos, ele tem legalizado o aborto, porque o aborto varia de estado para estado, sem limite de prazo, você entende o que eu estou dizendo, não? Uma criança pode ser assassinada até o nono mês de gravidez. Talvez você não saiba, mas agora a Suprema Corte dos Estados Unidos está prestes a revogar uma lei de 1973 que dava espaço para a legalização do aborto nos Estados Unidos. Sabe qual foi a reação? Empresas como a Amazon, por exemplo, estão fazendo um contra-ataque Agora, as mulheres que moram em estados específicos nos quais o aborto não é liberado, como Texas, essas empresas estão financiando para que essas mulheres viajem para outro estado para que elas possam fazer o aborto. Não sei se você sabe, mas eu li uma matéria escrita por Reinaldo Azevedo, que é um jornalista de São Paulo, e ele estava falando que agora a tendência não é mais nem só o aborto, é o aborto pós-nascimento. Isso foi publicado em uma revista médica, Journal of Medical Ethics. Dois médicos italianos, um homem e uma mulher. Parece brincadeira isso. Sabe qual é o nome da matéria que foi publicada na revista? Por quê? Aborto pós-nascimento. Por que essas crianças deveriam viver? E sabe qual foi o argumento que eles usaram? Dois. Primeiro, uma criança nasceu, mas a mãe não quer mais. Por que dá para adoção? Não é, não é questão lógica se a mãe não quer mais? Aí a médica disse: não, se a criança for dada à adoção, a mãe vai ficar triste. Mata a criança. Sabe qual foi o outro argumento? Eles pegaram o argumento dos cristãos e reverteram. O que é que a gente diz? Por que nós somos contra o aborto? Porque a Bíblia diz no Salmo 139 que Deus te conheceu quando você era uma massa informe no vento da sua mãe. Você é vida lá dentro. Não é assim que a Bíblia diz? Então, o que é que a gente crê? Que o feto e uma criança têm o mesmo valor. Concorda ou não? O que é que ela disse? Espera aí, eles dizem que o feto e a criança têm o mesmo valor. Se nós somos autorizados a abortar o feto, eu não sei se você entendeu. Eles pegaram um argumento cristão e deturparam. Não faz sentido um culto como esse. Para o mundo, não faz. Não faz. Há alguns, acho que há uns dois anos aproximadamente, um deputado federal lançou um projeto chamado Poliamor, que não é bonito? Poliamor. Eu entrei no site do Senado Federal, observe, Senado Federal. Dizendo assim: agora as pessoas que amam múltiplas pessoas não vão ter mais problema, porque agora a união familiar vai ser entre inúmeras pessoas. Inclusive sem nenhum tipo de, de limitação de laços consanguíneos. Você entende o que eu estou dizendo? Não. Deixava a abertura para incesto, irmão Aí quando deu o barulho Deu a confusão Aí eles falaram Não, a gente nunca pensou nisso Mas está escrito Eu ensino português viu? Eu posso não saber outras línguas Mas português eu sei E você que sabe ler português Estava escrito Você entende que falar de família hoje é algo absolutamente relevante e que aí você não podemos ficar numa bolha de trazer nossos filhos para a igreja no domingo achando que está tudo resolvido quando nosso filme passa de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e às vezes no domingo sob uma influência que aí você não percebemos e delas não nos damos conta e que quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor o fruto do vento é o galardão Salmo 127 Deus está confrontando que o mundo diz ou será que é só recibo? Tenho certeza que aqui é a mesma coisa. Chega para um garoto hoje, um adolescente, e fala assim, você vai ter filho. O que é que as pessoas dizem? Eu ainda fala assim, Deus me livre. Sabe o que é que o mundo diz para não querer ter filho? Dá trabalho demais. Filho é caro. É ou um, não é assim? Eu não quero ter filho, não. Aí a Bíblia diz, fazer aí Os filhos são herança Do ponto de vista de Deus A história é outra Você sabia que existe um movimento nos Estados Unidos Pare de ter filhos, top children Com grandes influenciadores, apresentadores de talk show Artistas famosos ficam assim Não tenha filho Aí acharam um argumento Qual é o argumento? O mundo não tem como prover recurso natural Para alimentar tanta gente Olha, olha só Pare de ter filhos, pare de ter filho, pare de ter filho. Aí aparecem os artistas, gente, não é por nada Mas não tem mais filho, não Aí uma empresa chamada Simon Bandas é Index Eles fizeram uma pesquisa, olha que coisa curiosa De 1980 a 2017 Eles descobriram que o mundo aumentou a sua produtividade de recursos em 378 vezes Sabe o que eu entendo com isso? que para cada boca que nasce com fome, Deus dá sabedoria ao homem para produzir mais. Sabe por quê? Porque os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o seu galardão. É prêmio. Ter filho não é maldição, não. É prêmio. Se você tem filho baseado em princípios bíblicos, já deu certo. Mas sabe o que eu acho uma coisa curiosa? Até os anos 50, eu estou falando de meados do século XX, eu vou parar de dar dados estatísticos para você, viu? Mas você está entendendo onde eu quero chegar. Filhos fora do casamento não totalizavam 5% nos Estados Unidos. Vou dizer de novo, até os anos 50, do século passado, filhos fora do casamento não totalizavam 5%. Talvez por isso, uma moça quando engravidasse era um escândalo. Não era um escândalo? Sabe quanto é que é hoje? Passa de 50% filhos fora do casamento. Motivações e princípios, não vamos falar sobre isso hoje. Você sabe, querido, quando a gente fala sobre filhos, a gente fala sobre uma grande responsabilidade e sobre uma das coisas mais esquisitas que há. Por quê? Você pode abrir sua Bíblia, por favor, comigo em Malaquias, capítulo 4. É uma passagem que eu sei que você conhece. O último livro do Velho Testamento, Malaquias, Malaquias capítulo 4. Quem achou, diga amém. Malaquias 4, versículo 5, diz assim, Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor, ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos. E o coração dos filhos se voltem para seus pais. Vamos começar por aqui. Quem é pai, levanta a mão aqui para saber. Então você vai entender exatamente o que eu estou falando. Essa passagem é esquisita, irmão. Falar sobre coração de pais se convertendo a filhos e coração de filhos se converter aos pais, parece uma coisa nonsense. Por que parece uma coisa não nonsense? Porque o nosso coração é naturalmente convertido os nossos filhos. Você talvez não sabe explicar, mas a partir do momento que você tem uma criança nas suas mãos e ela tem a sua cara, seu sangue, seu DNA, sua vida muda por completo. Seu padrão de valores muda por completo. E essa é uma das grandes conquistas da, da paternidade. É o fato de que eu e você, quando nos tornamos pais, o nosso ego ele vira pó. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3 E acontecerá nos últimos dias que sobreviverão Nos últimos tempos que sobreviverão dias difíceis E o primeiro primeiro item é Os homens serão amantes de si mesmos Todo mundo sabe essa passagem Mas quando você se torna pai O amante de si mesmo é abalado, filho Eu tenho certeza, irmão Tenho certeza que você se alegra mais Dando presente ao seu filho do que comprando para você Diga-se, não é? Você só tem uma grana para comprar uma roupa, tu compra para o teu filho. E para você? Você faz, não, mas olha como ela ficou feliz, vê. Não é assim? Irmão, sério, se um pai só tiver um pão na casa, um pão, o que é que vai comer? É assim. Aí se você me perguntar, explique, Deus, você entende o que eu estou dizendo? Então, por que a palavra de Deus diz, haverá um momento, haverá um momento, em que o coração dos pais se converterão aos seus filhos, e os filhos se converteram aos seus pais, eu estou falando de um momento de ruptura. Eu estou falando de um momento em que pai e filhos se desencontraram. Houve um momento em que um foi para um lado e outro foi para o outro, e não se deram conta. Quantos aqui entendem que é possível eu e você errarmos, achando que estamos fazendo certo? E eu não estou falando do erro pelo erro. Porque existe um outro fenômeno na atualidade. Sobre isso eu vou falar mais atentamente amanhã, eu e Tatiane. Que é o fenômeno do pai pródigo. Você conhece a parábola do filho pródigo? Mas você concorda que hoje a gente vive um fenômeno do pai pródigo? E que quando o pai abandona a casa o filho perde os dois? Porque se o pai abandona um lá, a mãe tem que se virar para sustentar e a criança fica sem os dois? Eu não estou falando disso, eu estou falando de um pai dentro de casa. Qual a melhor das intenções? Eu acabei de dizer para você que aí você. Temos a nossa maior alegria A maior alegria em dar as coisas aos nossos filhos Não é assim? Quantos aqui compreendem Que um dos maiores temores de um pai É o filho passar pelo que ele passou Não é assim? Rapaz, que acontece qualquer coisa Mas eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri Eu não quero que ele passe o que eu passei Por quê? Porque nós mensuramos a régua de valores do nosso filho Pelas nossas experiências E como nós fomos muitas vezes frustrados na adolescência Porque nós não tínhamos as coisas Eu tenho que dar as coisas para o meu filho só que eu não consultei meu filho. Uma professora chegou quase chorando no colégio outro dia. O que aconteceu, filha? Ela fez, não, porque eu fui sair de casa agora. Minha filhinha chegou e mamãe, fica comigo. Ela falou, eu não posso ficar. Eu disse, por quê? Porque eu tenho Aí minha, a minha, minha colega, a professora, falou assim, minha filha, eu tenho que ir. A menina fez, por quê? Porque eu tenho que comprar. Você não quer boneca? Para a mamãe te dar boneca, mamãe, tem que passar o dia na rua. Aí a menina fez assim, fala o seguinte, mamãe, não quero mais boneca, não. Eu quero você. Irmãos, eu só ensino escolas particulares de alto padrão em Recife. Se eu te contar o nível de frustração com o qual eu lido todos os dias com alunos com bolsos cheios de iPhone, meninos que viajam para a Europa, meninos que vão para os Estados Unidos brincando, brincando. Agora, quando eu começo a falar de pai, mãe paternidade, eu escuto assim, ó, meu pai me odeia. Minha mãe não liga para... Uma vez uma menina parou minha aula. Ela fez assim, Eduardo, minha mãe é minha amiga. Eu fiz coisa boa, ela fez, não, eu não quero amiga. Amiga eu tenho aqui, ó. Eu quero uma mãe. A gente fala de uma geração perdida, mas essa geração perdida está clamando por você. Deixa eu te dar outro dado? 80% dos maiores criminosos que estão presos nos presídios de Salvador não tiveram um pai dentro de casa. 60% dos menores infratores não tiveram uma relação paternal. Você quer salvador mais segura? Traga o pai de volta para casa. Você entende o que eu estou dizendo? Que a gente muitas vezes está na bolha da igreja e não se dá conta que existe um sistema no qual nossos filhos estão inseridos. E é muito legal o que a gente faz aqui só que você concorda que o que nós fazemos aqui tem que repercutir lá você entende isso e uma vez que eu e você compreendamos isso nosso filho vai construir coisas tão sólidas dentro dele, tão sólidas que quando ele bater lá fora e as coisas a ele foram oferecidas porque vão ser ele vai dizer eu não quero e isso é ser livre você entende o que é ser livre? Ser livre não é fazer o que não presta, ser livre é ter a autoridade que o Espírito nos deu para dizer assim, eu sei que até posso fazer, mas quer saber, não vou fazer. Você tem noção como você pode ser evangelístico sem abrir sua boca? Cheguei na sala de professores outro dia, na hora que eu pisei, irmãos, tinha um grupo de colegas meus no intervalo olhando um vídeo pornográfico. E na hora que eu pisei a... Pessoa presente no vídeo pornográfico Aparentava ser a esposa de um político famoso E quando eu pisei Eles falaram Pronto, agora a gente vai saber se é ela Porque como eu dou aula de redação Eu falo muito de política Então eles falaram, Eduardo sabe de política Eduardo, olha aqui É a esposa de fulano ou não é? Aí eu fiz assim, eu não vou olhar Não, cara, aí eles me explicaram Ficou um clima chato, sabe? Sabe aquele crente chato? Crente chato, não é? Aí eu falei assim, não cara, é só aqui ó. Só me disse se é ela Aí eu fiz assim, eu não olho isso Deixa eu te falar uma coisa Dias antes Uma professora do colégio Disse para mim assim, eu detesto crente Ela foi para os Estados Unidos Ficou numa casa de crente e teve uma experiência ruim Então ela pegou raiva de crente Raiva de crente Ela, ela generalizou, você entende o que eu estou dizendo? Quando eu estou naquele debate Aí ficou um clima tão chato na sala de professores Mas tão chato que tocou o intervalo e acabou o intervalo. Aí teve uma hora que um deles falou assim, vem cá, tu é crente, mas tu não gosta de mulher, não? Eu fiz gosto de uma. Matou o menino. Você entende? Acabou o intervalo, ficou um clima ruim, eles foram saindo. Aí eu peguei e sentei, porque eu não ia dar aula naquela hora. Quando eu sentei, que eu olho, quem está do meu lado? A professora. Calada. Aí, eu, quando eu sentei, ela fez assim, eu gostei muito do que você fez. Eu sabia do que ela estava falando mas Eu queria que ela falasse Eu disse, o quê? Ela fez, isso aí que você fez Eles pediram para você olhar E você disse, eu não vou olhar Eu fiz, sabe por quê, Renata? Fiz, por quê? Porque Jesus mudou minha vida Sim. Sabe qual foi a resposta dela? Onde é a tua igreja? Ah. Eu fiz na Zona Norte Casa Amarela Ela fez, eu não acredito Que é aquela Fiz como? Ela disse, eu moro lá perto Eu disse, É Hoje, domingo eu tô lá na diaconia para receber você. Sabe o que aconteceu? Tu sabe o que aconteceu. <risos> Quando eu tô na diaconia que eu olho, a pela vai Renata aceitando Jesus. Isso o quê? O quê? Você pode ser evangelístico. Só com a sua vida. Da mesma forma, da mesma forma, seu filho vê sua vida. Saber que a gente gasta muita fala dizendo para filho faça isso vale a Bíblia faça isso não faça você sabia que funciona muito mais você dizer faça isso do que não faça porque às vezes você fica meu filho não faça isso não se prostitua não usa, eu faço o seguinte mostre para o seu filho que é ter Jesus porque a hora que ele perceber Jesus na sua vida ele vai dizer oh, eu não quero isso porque isso aqui é muito melhor cara minha mãe tem paz no meio do caos você entende o que eu estou dizendo Todos Eu estou olhando para ministros E adivinha qual é teu sacerdócio, filho Dentro da sua casa É sempre assim Sabe, irmãos, quando eu olho para Deus Como ele lida com a minha família Deus lida Deus com isso de maneira tão séria Tão grave A Bíblia fala que Jairo abordou Jesus Porque a filha dele estava morrendo O que é com essa história aqui? É linda essa história, não é? Jairo chega para ele e faz Senhor minha filha está morrendo e Jesus vai, não é assim? só que no meio do caminho acontece uma das maiores experiências relatadas na Bíblia que é a mulher do fluxo de sangue você conhece essa história também? que tocou na orla a mulher instantaneamente curada, não é incrível essa história? história bacana, não é assim? Jesus faz assim, quem me tocou? como assim senhor, quem tocou? tem uma multidão aqui para com isso ele faz, eu sei que alguém me tocou, porque de mim, que de mim saiu o poder. Aí a mulher se identifica, ele fala, filha, tua fé te salva. É um dos ícones. Não é assim ou não? Não é bacana? Bacana demais. Jesus podia ter parado ali, irmãos. Mas ele tinha uma meta. Era a filha de Jairo. Sabe por quê? Porque ele nunca perdeu sua família de vista. Não importa o que aconteça, não importa o que haja, Ele está observando você, sua casa e seus filhos, você não está só, você não pense que essas experiências que você está vivenciando é você e seu braço, aprenda a confiar nele, porque a Bíblia diz que quando ele continua o trajeto, alguém chega para Jair e faz assim não incomodes mais o mestre, sua filha já morreu, é ou não é assim? Sabe qual a resposta de Jesus? Ele fala assim, ei mocinho, mocinho é a minha contribuição. Ele fala assim, não temas. Creia somente. Sabe, eu, eu ensinei a vida toda que o contrário de medo era a coragem. Não é não, filho. O contrário de medo é fé. Eu vou repetir para você entender isso é não temas, creia essa é a coragem do reino e a Bíblia diz que Jesus continua o trajeto dele e quando ele chega na casa de Jair, a Bíblia diz que Jesus fala assim a menina não está morta, mas dorme, começam a rir quantos aqui compreendem que muitas vezes quando você for andar no evangelho começar a alinhar tua vida com o reino haverá movimentos contrários que vão zombar de você, que vão contra você ou você acha que os patinhos vão todos se alinhar a seu favor não é assim? Aí, o que é que Jesus faz? Jesus pega, fica, todo mundo aqui só vem Pedro, Tiago e João. O trio forte ali. Sabe o que eu aprendo? É que para andar em fé, eu preciso até saber com quem eu ando. Você sabia que palavras de pessoas que não são da... É uma coisa curiosa. Você já parou para analisar que a roda dos escarnecedores moderna é grupo do WhatsApp? E que se você não atentarmos, a gente começa a fazer parte de grupo do WhatsApp que não presta. Isso não é dogma não, irmão. É que teu olho tem que olhar o que é bom. Porque os olhos são a janela da alma. Você entende? Você não vai tratar mal ninguém. Mas você concorda que uma vez em Cristo, a gente não pode estar com todo mundo e em todo ambiente, a não ser que seja para influenciar. Você entende? Aí Jesus faz, não, 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 eu vou andar em fé. É você, você, você me acompanha. Você sabe o fim da história. Talita, tá ali, tá como, se menina. As histórias não acabaram. Sabe, irmãos, eu, não, eu vou dizer uma coisa a você, eu nunca na minha vida que eu pensei que hoje eu estaria em Salvador. Você não faz ideia da alegria que eu tive quando eu recebi o convite do pastor mas Não tem ideia. Cheguei para Tatiana e falei, você não vai acreditar. O convite que eu recebi, ela foi aqui, meu Deus, a gente vai para Salvador. Isso é extraordinário. Mas quantos aqui entendem que Deus já sabia essa reunião aqui? E que Deus já sabia que você estaria aqui. Sabe, a Bíblia fala de um homem que surgiu numa multidão quando Jesus estava ocupado. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus estavam debatendo com os escribas e estavam perdendo. Tanto estavam perdendo que quando Jesus chega, ele vai direto no alvo. Chega nos escribas e faz assim. O que é que vocês estão debatendo com ele? Sabe quando o papai chega para defender filho? Os discípulos estavam enrolados, Jesus vai nele. Faz assim, "Ei mocinho. Mocinho. Escribas (risos) Eu estou com mocinho hoje Escribas O que vocês estão falando com ele Eu vou te falar uma coisa Se eu sou os escribas, eu estou com medo numa hora dessa Só que a Bíblia diz que do meio da multidão surge um homem Um homem Quantos aqui entendem que uma pessoa no meio da multidão é insignificante? Não para Deus um homem fala assim, Senhor, meu filho está sofrendo, ajude meu filho. A Bíblia diz que imediatamente Jesus sai dali, vira e vai tratar com aquele homem. Sabe por quê? Existem coisas urgentes e importantes. Você concorda? Essa que eu aprendi com a minha esposa. Que a gente é convidado o tempo inteiro a coisas urgentes. Tudo é urgente. Mas você concorda que tem uma diferença entre urgente e importante? E que os nossos filhos são importantes. Não trate como menos importante aquilo que Deus prioriza. E aí Jesus volta e vai tratar com aquele homem. E ele fala, meu filho, o diabo, joga meu filho no fogo e na água. Jesus pergunta, desde quando acontece isso? Aí o homem fala assim, desde que ele é pequeno. Porque crianças são atacadas pelo diabo. Jesus liberta aquele menino. Sabe por quê? Porque não importa... Qual seja a força ou investimento do diabo contra você e sua família, dentro da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, não é nada. Você tem autoridade no nome de Jesus. Você foi transportado para o reino do Filho do Seu Amor. Você nasceu de novo. Deus habita em você. Deus não está brincando com você. Aliás, essa não é uma época de brincadeiras. E eu estava falando no início que muitos pais romperam com seus filhos porque não ficaram atentos a esses detalhes. Às vezes tentando acertar. Passando o dia fora porque queriam dar boas coisas aos filhos. Trocaram os filhos pelo mercado, pelo sucesso. Mentiram para mim e para você. Disseram que eu e você valíamos o quanto... Olha a coisa curiosa. O quanto a gente podia produzir? É ou não é assim? Você está bem no seu emprego, não está? Que Deus te livre. Erra. Não é assim? E se você sair do seu emprego, o que é que vai acontecer? Nada. Amanhã tem outra pessoa. Não é assim? Porque nós fomos treinados a, ser, a mensurar o nosso valor por aquilo que a gente produz. E a gente passa isso para os filhos e vou dizer uma coisa a você, o rei Deus ele se estabelece em princípios e motivações você tem que estar com a motivação correta mas essa motivação correta tem que estar fundamentada em princípio ah, a motivação é correta, eu quero fazer o bem para o meu filho ok, mas tem um outro lado qual é o outro lado, qual é o princípio você é a maior influência sobre o seu filho Amém. Deus já fez o que ele tinha que fazer mas eu tenho o 6, diz assim você ensina seu filho, não diz nem assim o pastor da sua igreja a tia do, do infantil, eu vou dizer uma coisa a você, eu, já, eu falo disso sempre Tem um slide, tem como colocar o slide de Billy Graham, rapidinho Para aproveitar isso aqui que eu estou falando É o slide, eu acho que está azul, Billy Graham o nome idade de pessoas convertidas, pode passar por favor foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos que serve para a gente. Até 5 anos, 1%. 16 a 29 anos, 10%. Acima de 30 anos, 4%. 6 a 15 anos, 85% das decisões por Jesus são entre 6 e 15 anos de idade. 85%. O que é que eu aprendo com isso? Departamento Infantil de Adolescentes não é qualquer coisa. Não é um espaço no qual a gente deixa as crianças Para aproveitar o culto Não, 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 não É lá que a coisa está acontecendo, irmão Você entende disso? E isso é tão sério É tão sério Porque toda a mídia Investe nessa faixa etária Sabe qual é um dos maiores riscos Que eu e você corremos como pais cristãos É não discernirmos isso Por exemplo Eu acabei de dizer que os pais têm trocado os filhos pelo mercado Na melhor das intenções, irmão na melhor das intenções. Não estou falando de pai ruim, estou falando de pai bom. Você concorda que é lícito dar coisa boa para o filho da gente? É listo. Mas sua presença vale mais. E os filhos trocaram os pais pelo quarto. Aí a mãe fica tão tranquila. Cadê seu filho? Olha, esse menino é uma bênção. Por quê? Ele passa o dia todo no quarto. Impressionante. Maravilha. Ó, eu escuto. Você viu o filho de fulana? Você não tem noção, vive fazendo as coisas, meu filho é no quarto, depois que inventaram o celular, quando seu filho entrar no quarto ele está acompanhado, de quem? De todo mundo, qualquer pessoa com qualquer intenção está dentro do seu quarto com seu filho, talvez você não esteja atento a isso. Eu prestei muita atenção nisso, irmão Porque eu sou educador e eu vejo isso todos os dias Quem aqui lembra Quem aqui lembra De uma boneca horrorosa Eu acho que era Momo, Moma Eu não lembro exatamente Que disseram que o YouTube estava com um vídeo de uma boneca horrorosa E aí deu umas denúncias, uma coisa Era uma boneca horrorosa, uma cara triste E eu vi aquilo e fiquei, meu Deus, que coisa horrível, né eu Colocar aquilo no YouTube Mas você sabe que aquilo não é o maior problema? Não é o maior problema porque, na mesma época eu estava dando aula, o aluno chegou e falou Edu, está sabendo a nova disso o quê? Eu vou falar de uma maneira bem simples, porque tem criança aqui hoje. Existem plataformas de filmes para adultos que estão colocando desenhos animados. Eu não sei se você está entendendo a isca. A criança digita lá Aquaman, o Google joga, joga a criança, a criança entra para ver Vingadores, e é lança... Isso é muito pior que a moma. Por quê? Porque a boneca é repulsiva. Já isso... Você está percebendo o ardil? Mas está dentro do quarto? tá tranquilo. tá não, viu? Tá não, viu? Tem um desenho na maior plataforma de streaming. Eu não tô querendo fazer propaganda. Começa com N de navio. Amém? Tem um desenho lá. Desenho, coisa mais linda. Chamado João e Maria... Que na verdade, diz assim, um conto sombrio dos green. Quem me disse? Meus alunos Meus alun- são a melhor fonte de informação que eu tenho. Os não crentes são os melhores. Porque quando eles, eles se assustam, eu vejo que a coisa é um... Olha, para assustar, menino que não é crente. E eles sabem que eu sou, eu falo assim, professor, você viu essa? Eu disse, manda para cá, menino. Me mostrou, um conto sombrio dos green. É a história de João e Maria. Quem você conhecemos? Começa o desenho, eu sentei, chamei minha filha mais velha, minha filha mais velha tem 21 anos, Sara, Sara, vem ver comigo, vamos ver. O desenho é lindo, irmãos, é a coisa mais linda. Começa o desenho, João e Maria são decapitados pelos pais. Os pais vão e pum, o rei. Aí depois eles se arrependem e costuram a cabeça das crianças de volta, usando magia. Aí depois eles vão para a casa da bruxa, que em seguida morre empalada. E depois tem saco, pacto com Satanás. Tudo isso num desenho de censura há 12 anos. Se você passar pela sala, é a coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo. Está num celular na mão de uma criança. Quando eu era criança, teve um desenho chamado Cinderela. As pessoas que são jovens há mais tempo como eu, né, pastor? Velho, não. Jovens há mais tempo. vão lembrar que o gatinho do desenho se chamava Lúcifer. Ela fazia assim, Lúcifer venha para mim, Lúcifer aí o pai aluga um desenho desse, bota na casa aí quando ele passa pela sala, ele acha que alugou o exorcista a criança está ali assistindo no sofá Lúcifer, venha para mim você percebe que há outras questões envolvidas nas entrelinhas de uma produção dessa? aí o cachorro tem medo do gato que se chama Lúcifer, sabe o que cinderela diz a ele? tenha medo não, Lúcifer é bonzinho Uma vez eu cheguei no quarto e minha filha estava vendo Chaves. Rapaz, Deus é bom. Na hora que eu entro, ela estava vendo no computador. Quando eu entrei, eu escuto assim, Satanás, misericórdia. Alguém já viu isso aqui em Chaves? Hum. Eu não sei se era um gato ou era um cachorro. Era um cachorro, olha aí. ó. Eu não sei, irmão. Eu não Deixa eu te dizer uma coisa, nome de gato é Fifi, e de cachorro é Totó. Tu entende o que eu estou dizendo? Que tem muitas coisas para as quais eu e você temos que dar atenção, porque nós estamos permitindo que nossos filhos estejam sob esse tipo de influência. Essas pessoas não estão bem intencionadas. Eu comecei a ver séries adolescentes com as minhas filhas. Comecei a ver com elas, várias séries adolescentes. Por quê? Porque eu queria ver o que elas viam. E não simplesmente ficar assim, não veja. Chegava do trabalho, tomava banho, comia, fazia, vamos lá. E pegava as duas, a gente ia para o meu quarto, botava as séries, ficava rindo. E, e eu aqui, ó, todo dia. Talvez você conheça alguma dessas séries, se você viu com seus filhos. Drake Josh, iCarly, Manuel do NED, Sunny entre estrelas, Boa Sorte Charlie, Zack Code, Gêmeos a Bordo, Vitória brilhante vitória, alguém viu? Não, só eu, ah, essa... Não é essa? irmãos, Zoe 101, tinha uma horrorosa, chamava Isa TKM, horrorosa, Isa TK+, violeta, eu vi tudo aquilo, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que todas elas tinham em comum? Todas, elas, os adultos eram idiotas, E entre os adultos idiotizados Tinha uma classe de adulto idiotizado Que era pior que o mais idiota de todos Eram os professores Aquilo me magoava Você entendeu, não? Eu fazia, filha, essa série está errada Porque os adultos já, já são idiotizados E professor é pior Sabe o que conseguem com isso? Desensibilizar a criança De uma autoridade Do mais velho Sabe o que diz título capítulo 2? Presta atenção que eu vou te falar Tito capítulo 2 diz assim As irmãs mais velhas Ensinem As mais novas Sabe por quê? Porque no reino É assim Experiência conta, viu? Mas sabe o que é que eles fazem no mundo? Horizontalizar as influências É novinho com novinho Youtubers Influencers e a Bíblia diz que um cego guiando outro cego, deixa eu te falar uma coisa, tem como colocar 75 maneiras aí, por favor, eu estava num culto no lar, ministrando, a gente ministra também nesses cultos, que vocês têm verbo no lar? Lá a gente tem um, um, um evento muito parecido, chamava Verbo em Casa na época, né, meu? Verbo em Casa, o VEC, né? eu estava ministrando sobre família. Pode colocar, viu? 75 maneiras. Pronto, e conselhos para sobreviver na escola. E aí eu disse isso. Eu disse, oh, você já experimentou ler os livros didáticos do seu filho? Eu falei. O pessoal ficou chocado. Como assim? Experimente ler. Você que tem filho pequeno, pega os livros do teu filho e vai ler. Minha filha tinha 6 para 7 anos. Quando abriu o livro dela, tinha assim, use camisinha. Eu fui revisor de uma coleção que tinha um desenho de uma fechadura. Tu já viu aquele desenho clássico da fechadura assim? Na página todinha, para infantil Aí tinha assim, o que você vê quando você olha pelo buraco da fechadura do quarto dos seus pais? Eu chamei a editora fiz: vocês são loucos de colocar isso aqui? Sabe o que vai acontecer? O que quer uma pessoa que coloque isso num livro, irmão? Você entende o que eu estou dizendo? Quando eu falei isso no culto, uma semana, dez dias depois, eu estou servindo na diaconia... Débora chega correndo, fazer Eduardo, tu não sabe o que aconteceu. Eu fui buscar minha filha na escola, quando eu cheguei em casa, eu olhei, o Espírito Santo fez assim, abre a bolsa dela e pegue o livro que está aí. Ela disse, eu senti do Espírito, Lembra que você falou, o Espírito falou comigo, eu abri. quando eu puxei, era um par de dados, esse. 75 conselhos para sobreviver na escola. Observe esse livro. Numa das escolas mais caras de Recife. Para crianças por volta de 10 anos. 75 conselhos para sobreviver na escola Manual patenteado por mim mesma E por Maria Frisa Para facilitar a sua vida Eu, Sara, entenda A autora é uma mulher adulta Mas ela vai escrever o livro como se fosse o diário de uma criança Por quê? Por quê? Identificação Lembra da horizontalização? Se for um adulto escrevendo, não tem o mesmo impacto Tem que ser uma criança falando Então o livro é uma criança falando Pode passar, por favor Olha os conselhos. Vou ler só alguns Nunca aceite sugestões de seus pais, nunca. A não ser que eles te ameassem. Pode passar mais um. No começo do verão, eu estava tranquilamente deitada no sofá, sem atrapalhar ninguém, jogando videogame. Estava na minha. Mas, pelo visto, se há uma coisa que os pais não podem suportar, é justamente isso, ver você tranquila. Pode passar, por favor, mais um. Nunca, nunca... Eu, eu digitei ali para ficar mais claro. Nunca, nunca, nunca aceite qualquer sugestão de seus pais. Nem mesmo quando elas parecem, no primeiro momento serem boas, presta atenção. Essas são justamente as piores, porque pega a gente desprevenida e acaba sendo um desastre. Você tem noção desse tipo de semente na cabeça de uma criança? Pode passar mais um. As mães sabem mentir muito bem. Tem muitos anos de prática. Mais um, por favor, não vou ler todos. Conselho, inventa uma desculpa qualquer e se manda, pode passar eles gritam ordens sem parar, movendo rapidamente os braços quem são eles? os pais ditam as ordens em alta velocidade como se fossem metralhadoras e elas são mais ou menos o seguinte quais são as ordens horríveis? isso não pode continuar assim tira esses chinelos de cima da mesa recolha essas calcinhas e mesas sujas do chão e põe para lavar isso aqui é um absurdo, é? Faça o favor de tirar esse pijama e se vestir. Faça o favor de lavar a cara, escovar os dentes e se pentear. Já, pode fechar, por favor. Quantos aqui entendem que além de os nossos filhos estarem no quarto, eles também são expostos a uma influência quando vão para a escola? Eu tenho 20 anos ensinando e eu posso te garantir que não foram poucas as vezes em que eu vi colegas meus dizendo eu piso na sala para doutrinar mesmo, para virar a cabeça dos meninos. Eu o quê? Isso na geografia? Não. Conteúdo de história? Não. Entenda uma coisa curiosa. A nossa mente a gente aprende isso no rema. Aliás, a igreja de vocês é maravilhosa. Acabei de ver a sala do rema incrível. Se você não fez, <risos> curra para fazer. uma das coisas que a gente aprende no rema é que a nossa a gente não aprende que nós somos espírito. Temos uma alma aí. Tudo bem. A nossa alma, ela é composta Kenneth Rega ensina isso muito bem Três elementos Intelecto, emoções e vontade Quando a gente escolhe a, esco, a escola dos nossos filhos A isca é o resultado É ou não é assim? Tantos aprovados em medicina, tantos aprovados em não sei o que Não é assim Eu vou colocar meu filho na escola campeã Mas quantos aqui entendem que não é só isso Não é só intelecto Tem a questão das emoções e da vontade E que você precisa entender a visão da escola sentar com o diretor da escola e dizer o que é que você pensa a respeito disso? sabe por quê? porque conteúdo pode ser o mesmo mas existem influências não perceptíveis ao olho nu no mundo natural e que eu e você como cristãos espirituais precisamos saber porque no final das contas eu te pergunto quantas horas, horas teu filho passa contigo por dia e com professores na escola isso é muito sério irmão porque no fim das contas é isso que acontece o intelecto se resolve mas é pelas emoções que conduzem à vontade, porque eu posso te garantir uma coisa a tua influência sobre teu filho vai definir o caráter dele e o caráter do teu filho vai determinar a eternidade dele é por isso que a Bíblia diz ensine eu espero que você esteja me entendendo Ei, você não podemos terceirizar a eternidade dos nossos filhos. Eles não estão brincando. Aconteceu uma coisa em Recife. Você pode dar um Google depois do culto. Foi muito inter... Agora não. Depois do culto. É... Eu achei tão interessante e foi uma lição muito grande para a gente. Na Zona Norte, nossa igreja fica na Zona Norte de Recife. E houve um episódio de uma escola na qual 26 alunos tiveram um surto de ansiedade. Ao mesmo tempo. Foi tão forte o G1 publicou o vídeo, os alunos estavam no chão sendo socorridos. Os alunos começaram a ter surto de ansiedade que caíram no chão. Deixa eu te falar uma coisa. A literatura da psicologia não tem registrado nenhum caso desse na história. Um surto coletivo de ansiedade. Não há registro. Não há. Nunca aconteceu. Não há registro. E ficou todo mundo em e o que aconteceu? O que foi que aconteceu na escola? Só que lá na Zona Norte, Igreja de Pastor Humberto, a gente tem um projeto, Pastor Murilo e Pastor Rodrigo, de ir nas escolas públicas, Tati inclusive pregou uma vez lá, não foi ministro uma vez lá, nessa escola pública, como é que era? Chegava lá, falava com o diretor, o diretor autorizava, e um dia, no intervalo, era no intervalo né? No intervalo juntava todos os alunos na quadra, por exemplo, e pregava, e é uma coisa mais linda, o Pastor Murilo estava mostrando para a gente, testemunho de criança, adolescente, dizendo assim, hoje eu ia me matar hoje eu ia me matar, vocês chegaram aqui, me deram essa palavra, mudou minha vida, imagine isso, Você tem noção do que é isso, eles foram nessa escola, meses antes do acontecido, aí o pastor Rodrigo falou assim, veja bem, não é que o diretor disse, gente, não vai dar nesse momento, não, o diretor expulsou a igreja da gente, o pastor falou assim, ele parecia estar endemoniado, eu não estou dizendo que todo mundo na escola do seu filho não presta. Eu não estou dizendo que todos são endemoniados, porque, com certeza, deve ter professor crente lá. Mas o que eu estou dizendo é que você deve ficar atento e que você deve compreender que você, mais que o professor ou mais que o youtuber que pinta o cabelo de vermelho e imita a foca para poder influenciar a criança, você tem a responsabilidade de influenciar o seu filho. Positivamente na palavra Mas Eduardo, como é que a gente faz isso? Deixa eu te falar uma coisa Nós já estamos encerrando Deus tem todas as respostas Para você na Bíblia Todas Todas Não há nenhum questionamento que você tenha Que a resposta não esteja aqui E eu vou te garantir uma coisa Está vendo todo esse movimento? Não é páreo para Deus não é para o que Deus pode fazer na vida do seu filho. Seu filho vai para a escola, seu filho vai para a faculdade, ele não vai ser influenciado, ele vai influenciar. Mas, Eduardo, como é que a gente faz isso? Começa em você, papai. Começa em você, mamãe. Sabe, se você quer aprender a ser um pai melhor, e eu quero, todos os dias, eu quero aprender a ser um pai melhor, eu olho para me- a relação mais perfeita que já existiu entre um pai e um filho. Você concorda que antes que existisse qualquer coisa, havia um pai e um filho? É bonito isso, hein? Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus foi. Olha que coisa curiosa, isso é muito bonito. Jesus vai se batizar. É uma das cenas mais icônicas da Bíblia. É bonito demais. Quando Jesus vai se batizar, a Bíblia diz que quando ele sai das águas, o Espírito Santo vem é em forma corpórea de pomba, né? é assim? Vocês conhecem essa história? E uma voz do céu fala, e diz assim, este me ajude, vá este é o meu filho amado, em quem me compras, em quem me alegra é bonito demais ou não? a Bíblia diz, Mateus capítulo 4, em seguida o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado 40 dias, não é assim? de jejum, e no final ele é tentado aí o diabo chega, e a primeira tentação do diabo é assim se tu és filho de Deus ordena que essas pedras se transformem em pães. Quem está lembrando disso aqui? Ele coloca a paternidade de Jesus em xeque. Resposta de Jesus é, você não entendeu nada, eu não tenho que provar para você que eu sou filho. Se tu és filho, eu sou filho não porque eu tenho que te provar, porque o meu pai me disse, este é o meu filho amado. Por isso que Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus que foi que ele ouviu da boca de Deus este é o meu filho amado deixa eu te falar uma coisa eu e você temos a responsabilidade de declarar sobre os nossos filhos e eu falo especificamente nesse momento amanhã é dia das mães eu vou falar mais com as mamães agora eu quero falar com papai identidade, relacionamento e herança esse é o tripé da família identidade papai é com você, você sabia disso? Identidade, proteção e segurança, quando o filho quer saber o que ele vai fazer da vida, pai, o que é que você pensa? Não que ele não converse com a mãe, mas ele vai se guiar no pai, a proteção é pai, identidade é pai, a coisa tão séria do que o pai fala sobre o filho, é tão séria, é tão séria, eita, acabou, Eu, eu prometo que eu vou ser bem em breve. Que quando um pai fala, ele determina... É, é tão interessante isso, irmãos. Até a identidade sexual, o pai influencia. Meninos e meninas. Porque, às vezes, a gente pensa assim, o pai influencia os meninos e a mãe influencia... Não, não, não. não. O pai influencia meninos e meninas. Até quando um pai diz para a filha assim, filha, eu amo tanto você é o primeiro contato que uma menina tem com o amor puro de um homem. Você tem como isso é sério? Você sabia que existe um segundo momento em que Deus fala na transfiguração? Não é assim? Moisés, Elias e Jesus? Quem está assistindo? Pedro? Tiago e João, não é assim? Pedro fica tão emocionado que que a Bíblia diz que ele começa a falar coisa com coisa. Ele não sabia o que ele estava falando. Não é assim? Aí, nesse momento, vem uma voz e diz assim, este, de novo... Este é o meu filho amado Só que agora mudou a frase Diz assim Este é o meu filho amado A ele Ouvi Presta atenção. Presta atenção Seu filho precisa saber que você o ama Seu filho precisa saber que você o aprova Isso forma a sua identidade Você entende isso? Que seu filho busca a sua aprovação o tempo inteiro mas só que para ele, ele saber que você o aprova Você tem que estar presente na vida dele Eu estava na sala de professores uma vez A gente estava no debate aí, aí surgiu o assunto né, Do tempo de qualidade Quem já viu isso aqui? Olha, eu não tenho muito tempo com meu filho não Mas o tempo que eu tenho Não é assim? Aí na hora que falaram isso Eu peguei e fiz: Posso falar uma coisa aqui? Aí todo mundo, sim, presta atenção Eu falei Eu tenho que dar seis aulas hoje aqui na escola Seis aulas Eu vou chamar o diretor e vou dizer assim, cara, vê só, eu tenho que dar seis aulas, eu não vou dar as seis aulas, eu vou dar uma. Agora. Aí eu eu falei assim, se eu disser isso, meus colegas falaram assim, tu é demitido na hora. Eu fiz, pois é, se eu não posso fazer isso com o meu chefe, por que eu posso fazer com a pessoa que é mais importante da minha vida, que é meu filho? mentiram pra para você. Mas Eduardo, cara, eu trabalho demais. Meu irmão, Deus nunca afastaria você da sua família. Ore, declare. Você é o grande influenciador que Deus levantou sobre seus filhos. Pais presentes e pais presenciais. Estou terminando para valer mesmo agora. Lázaro. Ressurreição de Lázaro. Na hora de um dos momentos mais épicos da, da Bíblia. Jesus para e começa a conversar com o Pai quando ele faz assim, pai, todo mundo esperando, todo mundo já sabe quem era Jesus, Lázaro está lá, Jesus emocionou, todo mundo sabe, ele vai voltar, aí ele fala assim, pai, eu te agradeço porque me ouviste, aí ele para, aí ele pega e fala assim, na verdade, eu sei que você sempre me ouve, eu só falei para eles crerem, você concorda que um pai precisa ser presente e presencial? E que nós precisamos ser pais, além de geracionais, pais relacionais. Talvez você esteja se perguntando, eu queria tanto ter ouvido essa palavra, tanto ter ouvido essa palavra, tanto ter ouvido essa palavra. Há alguns anos, eu posso te garantir que Deus nunca chega atrasado. E que não importa as circunstâncias nas quais você se encontra, eu posso te garantir, irmão, que mais poder tem Deus para resgatar o seu filho. Amanhã nós vamos falar sobre mães, e eu quero falar sobre restauração de caminhos. Eu estava ontem orando sobre esse culto. Sabe, me, me veio uma percepção sobre caminhos restaurados. Pais reencontrando filhos e filhos reencontrando pais. Eu queria até te pedir, se você conhece alguém cujo filho está longe dos caminhos do Senhor, se não puder estar com a gente amanhã, que você envie o link, vai ser gravado, pastor, ficar no YouTube, que pronto, que você envie o link para essa pessoa. Para finalizar, o pastor Josué Gonçalves esteve na nossa igreja e ele mostrou uma prática que eu achei tão interessante ele disse que chegava toda vez, sabe quem é a José Gonçalves, aquele pastor que prega muito sobre a família, ele pregou lá na igreja, ele disse que chegava para o filho e fazia assim, você nasceu para vencer, você nasceu para brilhar, você nasceu para ser feliz, É chegava no outro, você nasceu para vencer, irmãos, eu vou dizer a você, como é que a crente faz quando aprende negócio? Coloca em prática, né? culto acabou, quando eu saí, tava Tati, sentada, lá fora tem uma lanchonete, minhas duas filhas, não tive dúvida, irmão. Cheguei na lanchonete, ali mesmo. Minha mais velha. Você nasceu pra vencer. Botei na mão na cabeça dela. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser cheia do Espírito Santo. Você nasceu para ser usada por Deus. Aí fui na outra. Você nasceu para ser cheia do Espírito Santo. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para ser feliz. Aí Tati fez, e eu? Você nasceu para brilhar. Você. <risos> você nasceu para ser feliz você nasceu para ser cheia do Espírito Santo ei na hora que eu fiz isso naquela lanchonete eu percebi a unção tomar aquela lanchonete e a sensação que eu tive foi o Espírito Santo sorrindo sabe irmãos quando você lê Lucas capítulo 1 e eu vou terminar mesmo agora Zacarias era o homem mais feliz do mundo já avançado em idade Isabel estéreo o anjo aparece para ele e diz assim: "Teu filho vai ser grande". Hein? Aí Lucas 1:67, Zacarias começa o seu cântico. Mas quando ele faz 1:76, ele faz assim: "E você, menino", ele olha para João. "Você nasceu para brilhar". Declare sobre seu filho seja presente na vida do seu filho e ele estará imune a quaisquer influências do mundo. Eu posso orar por você e pelos seus filhos? pai, eu te agradeço por essa noite, pela sua palavra, te agradeço pelas famílias que estão, Senhor, conosco nessa noite, por aquelas que estão assistindo em casa, e eu declaro sobre todas as famílias uma nova unção, eu declaro sobre todas as famílias graça, unção, poder, sabedoria, pai, eu declaro sobre pais e mães, em nome de Jesus, um novo tempo, eu declaro em nome de Jesus, julgos despedaçados, em nome de Jesus, laços restaurados, em nome de Jesus, e sobre os filhos, eu declaro, os filhos nasceram para brilhar, os filhos Nasceram para serem felizes, seus filhos nasceram para ser usados pelo Espírito Santo poderosamente, Amém. em nome de Jesus.